2: امروز جمعه 11 شهریور 1401 خردی برابر با 2 سپتامبر 2022 میلادیه این 120ین قسمت از
0: پادکست هفته
2: سلام و درود میگم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت بسیار خوشفقت هستیم از اینکه تونستیم بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه
0: منم درود و سلام میگم حضور تک تک شما و خوشحالیم که یک جمعه دیگه با همراه شده
2: و اما موضوع برنامه‌مون. موضوع برنامه ما امروز در مورد خوشبختیه.
0: مفهومی که شاید خیلی در عین اینکه ساده جلوه میکنه تعریفش بسیار مشکل باشه.
2: ایمون دوستم در اول صحبتمون یه تعریف کوچیکی از احساس خوشبختی بگیم. اینطور که روانشناسا بهش اشاره کردن خوشبختی یک حس درونیه. و در واقع حس خوشبختی در انسان ها میتونه بر اساس علایق تفکراتشون شناخت خود فرد از خودش و محیط اطرافش و خاست افراد تغییر بکنه و همینطور میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که خیلی زود گذره موندگار نیستش و ممکنه که این حس درونی یعنی خوشبختی مدام در تهی سال یا سال تغییر
0: بکنه و نکته مهم دیگهی که وجود داره اگه از افراد مختلف در خصوص مفهوم خوشبختی سوال بکنیم قطعا پاسخ‌های متفاوتی دریافت می‌کنیم چرا که همونجوری که راموش اشاره کرد از دیدگاه هر فرد مفهوم خوشبختی می‌تونه متفاوت باشه و بستگی به این داشته باشه که به چه ارزش‌ها ها و چه اهدافی در زندگیش باورده.
2: مطلبی که فکر می‌کنم که آغاز خوشبختی باشه البته از نظر من اون زمانی هستش که ما شرایط و واقعیت موجودمون رو در هر حالی که هستیم می‌پذیریم و اون موقع به نظر من آغاز راه خوشبختیه
0: پذیرش واقعیت‌های زندگی و توانایی‌ها و محدودیت‌هامون همونجوری که گفتی میتونه اولین قدم در مسیر خوشبختی باشه.
2: دقیقاً یعنی فکر میکنم که وقتی ما این مسائل زندگیمون و تمام مشکلاتش رو با دید باز نگاه بکنیم و بپذیریمش آرامشمون بیشتر میشه و بعد فکر میکنم در مسیر خوشبختی قدم برمیداریم خب ایمان ایمان که کنم اینجا اگه موافق باشی خیلی صحبت کردیم بریم با هم دیگه ترانه رو گوش بکنیم و برگردیم
0: حتما چه ترانه ای؟
2: ترانه نشود فاش کسی آنچه میان من و توست از سارا ناینی عزیز
0: بسیار امالی گوش میکنیم من و هرانوش در این برنامه در خصوص موضوع خوشبختی صحبت میکنیم.
2: ایمان بیای یه مقدار در مورد عوامل موثر در خوشبختی هم بگیم.
0: فکر میکنم عوامل بسیار زیادی میتونه وجود داشته باشه در خصوص دستیابی به خوشبختی. اولین نکته ای که دیدم خیلی از جوابش اشاره کرده بودند مفهوم شادی بود و گفته بودند که اغلب احساس شادی در افراد موجب انگیزه، امید و هدفمندی میشه و انسان با انگیزه همیشه میتونه برای رسیدن به خواسته های خودش تلاش بکنه و همین مسئله موجب دریافت احساس خوشبختی و رضایت درونی و حتی پیروزمندی در فرد میشه
2: ایمان یه نکته بسیار مهم در احساس کردن خوشبختی میتونه خودشناسی و شناخت محیط پیرامونمون باشه خودشناسی میتونه شناخت افراد رو از خودشون و خواسته های درونیشون رو بیشتر بکنه و آگاه شدن افراد در مورد خواسته هاشون میتونه کمک زیادی بکنه به انتخاب مسیر زندگیش و در نتیجه انسان ها میتونن به راحتی در مسیر رسیدن به خواسته های خودشون حرکت بکنن و به احساس رضایت درونی در خودشون دست پیدا بکنن
0: نکته دیگه که دیدم در این مقاله های مختلف بهش اشاره میکردند داشتن تفکر مثبت بود و عنوان شده بود که داشتن تفکر مثبت یکی از عوامل مهم برای رسیدن به خوشبختی از دیدگاه علم روانشناسیه حتی عنوان شده بود که داشتن تفکر مثبت در شرایط ناموساعد و بد به فرد اجازه میده که از موقعیتی که درش قرار گرفته عبور بکنه
2: وقتی داشتیم برای این برنامه آماده می شدیم به یک تتاکی برخوردیم با عنوان زندگی چیزی بیش از خوشبخت بودن هستش و از خانم املی اصفهانی اسمیت بریم با هم دیگه بشنبیم.
0: قبل از اینکه بریم و این سخنرانی رو با هم گوش بکنیم از خانم اسمید بعد بگیم که خانم املی اصفهانی اسمیت که ظاهرا تبار ایرانی هم دارند نویسنده هستند و سعی می کنند در این سخنرانی ما رو با ابعاد دیگه مفهوم خوشبختی آشنا بکنند.
2: I used to think the whole purpose of life was pursuing happiness.
1: قبلا اینطور فکر میکردم که تمام هدف از زندگی پیدا کردن خوشبختیه. همه میگفتن موفقیت راه رسیدن به خوشبختیه. بنابراین من رفتم به دنبال کار ایدئال، دوست پسر ایدئال، آپارتمان زیبا. ولی به جای اینکه احساس رضایت کنم مسترب و سرگردان بودم. و فقط من نبودم که این حس رو داشتم. دوستانم هم همین درگیری رو داشتند. در نهایه تصمیم گرفتم برم دانشگاه و روانشناسی مصبرگره را بخونم تا بفهمم چه چیزی واقعا باعث خوشحالی آدم میشه ولی اونچه اونجا فهمیدم زندگیم را عوض کرد آمار و اطلاعات نشون میداد به دنبال خوشبختی بودن میتونه آدمها رو را بدبخت کنه و اونچه واقعا من رو تحت تأثیر قرار داد این بود آمار خودکشی در سراسر جهان بالا رفته علیرغم اینکه زندگی انسان‌ها در حال بهبوده تقریبا با هر استاندارد قابل تصوری که در نظر بگیریم یک جور خلا داره آدم‌ها را عذاب میده و حتما لازم نیست از نظر پزشکی افسرده باشین تا احساسش کنیم. فکر میکنم همه ما دیر یا زود از خودمون میپرسیم همش همینه و بر اساس این پژوهش آنچه این نامیدی را پیش بینی میکنه فقدان خوشبختی نیست فقدان یک چیز دیگه است فقدان داشتن معنا در زندگی <تصفيق> اما این موضوع برای من سوال برانگیز شد. آیا در زندگی چیزی بالاتر از خوشبختی هم هست؟ و تفاوت میان خوشبخت بودن و داشتن معنا در زندگی چیه؟ روانشناسان زیادی خوشبختی را وضعیتی از آسایش و راحتی تعریف می‌کنند. اینکه در لحظه احساس خوبی داشته باشی. روانشناس مشهور مارتین سلگمن میگه معنا از تعلق داشتن و در خدمت چیزی فراتر از خود بودن میاد. فرهنگ ما نگاهی وسواسگونه به خوشبختی داره ولی من متوجه شدم که به دنبال معنا بودن مسیر رضایت بخشتر است. و تحقیقات نشون میدن افرادی که در زندگی معنا دارن آدمهای مقاومتری هستن در مدرسه و محیط کار موفق ترن و حتی عمرهای طولانی تری دارن. از همین اینها من رو به فکر فرو برد. هر کدوم از ما چطور میتونیم معنادار زندگی کنیم؟ برای کشف این موضوع پنج سال وقت گذاشتم با ست ها نفر مصاحبه کردم و هزاران صفحه مباحث روانشناسی مطالعه کردم. با جنبندی تمام اینها فهمیدم چیزهای وجود دارن که من اسمشون رو گذاشتم چهار ستون یک زندگی معنادار. اولین ستون تعلق داشتنه. تعلق داشتن از بودن در روابط میاد جایی که به درونیات شما ارزش داده بشه ولی بعضی گروه ها و روابط نوع سخیفی از تعلق را به نمایش میگذارن. بر اساس اینکه از چه کسی متنفرین نه برای اون چه خودتون هستین تعلق واقعی از عشق سرچشمه میگیره در لحظه های بین افراد زنده است شما میتونین انتخاب کنین تعلق به دیگران رو گسترش بدین یک مثالش اینه هر روز صبح دوست من جاناتان یک روزنامه میخره از یک فروشنده خیابونی در نیویورک ولی اونها فقط یک داد و ستد مالی ساده ندارن اونها مکس می می‌کنن با هم حرف می‌زنن و با همدیگه مثل انسان رفتار میکنن. ولی یک بار جاناتان پول خورد خرد اندازه کافی همراهش نبود و فروشنده گفت مهم نیست ولی جاناتان اصرار کرد که پرداخت کنه پس رفت به مغازه و یک چیزی که لازم نداشت خرید برای اینکه پول خورد بگیره ولی وقتی پول رو به فروشنده داد فروشنده عقب کشید. بهش برخورده بود او خواسته بود یک کار محبت آمیز انجام بده ولی جاناتان دست رد به سینهش زده بود.
2: ایمان وقتی داشتم به صحبت های اسمیت گوش می کردم. خیلی خیلی اولم بگم که بسیار به نظرم صحبتاشون گذاره ولی داشتم به این نکته فکر کردم که ما انقدر درگیر روتین زندگی میشیم که قدر لحظات کوتاه و ادمهای اطرافمون رو نمیدونیم.
0: دقیقا و خیلی وقتها هم زیبایی زندگی در همین لحظات و اتفاقهای کوتاه و گذرا است که چشممون رو متأسفانه روش میبندیم.
2: به قول جودیابوت توی کارتون بابا لینگ دراست که میگفت نمیدونم که این همه با سرعت آدما دارن کجا میرن. واقعا من نمیدونم که چرا اینقدر بریم از تمام لحظه های
1: زیبامون سری رد میشیم.
0: خب بریم ادامه صحبت خانم سمیت رو گوش کنیم.
1: We... فکر میکنم همه ما به طرق کم اهمیت و بدون اینکه بفهمیم آدم ها را رد میکنیم. من این کار رو میکنم. از کنار کسی که میشناسم رد میشم و به روی خودم نمیارم. وقتی یکی داره با هم حرف میزنه، موبایلم رو چک میکنم. این کارها دیگران رو بیارزش میکنه. به اونها احساس نامرعی بودن و بیارزش بودن میده. ولی وقتی با عشق جلو برین، یک سمیمیت ایجاد میکنید که حال هر دو طرفتون رو خوب میکنه. برای خیلی از افراد تعلق اساسی ترین مناس. اون وابستگی به خانواده و دوستانه. دومی ستون هدفه. پیدا کردن هدفتون مثل پیدا کردن شغلی که خوشحالتون کنه نیست. هدف بیشتر مربوط به اون چیزی که میدین تا اون چیزیه که میخواین. یک سرایدار بیمارستان به من گفت هدف شفا دادن بیمارانه. خیلی از والدین به من میگن هدف من بزرگ کردن بچه هامه. کلیت هدف استفاده از قدرتتون برای خدمت به دیگرانه. البته برای خیلی از ما این موضوع از طریق کار محقق میشه. اینطوری ما مشارکت میکنیم و احساس نکنیم به همون نیاز هست. ولی معناش این هم هست که مشکلاتی مثل عدم مشارکت در محیط کار، بیکاری، مشارکت پایین نیروی کار، اینها فقط مشکلات اقتصادی نیستن. مشکلات وجودی هم هستن. بدون انجام کاری که ارزشش رو داشته باشه، آدمها دچار مشکل میشن. البته شما مجبور نیستید در کار هدف پیدا کنید ولی هدف به شما انگیزه برای زندگی میده یک چرایی که شما را به پیش ببره سومین ستون معنا هم به فراتر از خود رفتن برمیگرده ولی به روشی کاملا متفاوت تعالی وضعیت های متعالی آن لحظه های نابی هستند که شما از هیاهوی زندگی روزمره فراتر رفتید احساس خودخواهیتون کم رنگتر شده و شما حس می کنید به واقعیتی والاتر متصل هستید. برای یکی از افرادی که من باهاش صحبت کردم تعالی از تماشای هنر می اومد. برای دیگری در کلیسا اتفاق می افتاد. من نویسندم و برای من سریق نوشتن اتفاق میافته. گاهی چنان در اون وضعیت قرار می گیرم که زمان و مکان از دستم در می ره. این تجربه های متعالی می شما را تغییر بدن در پژوهشی از دانشجویان خواستند که به مدت یک دقیقه از پایین به بالا به درختان اوکالیپتوس 60 متری نگاه کنند. بعد از این کار اونها کمتر احساس خودمهوری داشتند و حتی در مواجهه با فرصت کمک به دیگری تر رفتار کردند. <تصفيق> تعلق هدف تعالی حالا چهار ستون معنا که من پیدا کردم آدم ها رو زده میکنه. چهار ستون ستون داستان سراییه. داستانی که خودتون از خودتون برای خودتون می‌گین. خلق یک روایت از اتفاقات زندگیتون موجب شفافیت میشه. بهتون کمک میکنه بفهمین شما چطوری شما شدین. ولی ما همیشه متوجه نمیشیم که نویسنده داستانهامون هستیم. و میتونیم نهبه روایتشون رو تغییر بدیم. زندگی شما فقط فرصتی از حوادث نیست. شما میتونین قصتون رو ویرایش، تفسیر و بازگویی کنیم. حتی وقتی حقایق در سپاتون رو بسته باشه. من مرد جوانی به نام امکا رو ملاقات کردم که در حین بازی فوتبال فلت شده بود. بعد از مصومیتش عکا به خودش گفته بود زندگیم وقتی فوتبال بازی می عالی بود ولی الان به من نگاه کنید آدم هایی که قصه هاشون رو اینطوری میگن زندگی من خوب بوده حالا بد شده بیشتر به سوی استراب و افسردگی میرم اماکا هم برای مدتی همینجور بود ولی با گذر زمان او شروع کرد به بافتن ای متفاوت داستان جدید او این بود قبل از مصومیتتم زندگی من بی هدف. بود. زیادی خوشگزرانی میکردم و خیلی هم خودخواه بودم ولی مصومیتم باعث شد بفهمم میتونستم آدم بهتری باشم این ویرایش از داستان زندگی امکا رو عوض کرد بعد از تعریف کردن داستان جدید برای خودش امکا شروع به تعلیم بچه ها کرد و فهمید هدفش چی بوده خدمت به دیگران.
2: ایمان این مطلبی که خانم اسمیت بهش اشاره کردن من مدتیه که حقیقتا درگیرشم قبلا چون خیلی خیلی نقش قربانی رو داشتم و خودم هم متاسفانه بهش آگاه نبودم که من چقدر در دنیای این قربانی بودن غرقم، دنیا رو چون که در واقعا ذهنم تاریک می‌دیدم از هیچ چیز خوب زندگیم نمیتونستم لذت ببرم دوست داشتم این رو با شنونده هامون شریک بشم که مشکلات در زندگی همیشه هست و تا آخر عمر هم خواهد بود و این یک واقعیت حتمیه که ما نمیتونیم ازش اجتناب بکنیم ولی میتونیم لحظاتمون رو زیبا ببینیم و ببینیم که اون گذشته ای که ما پشت سر گذاشتیم چقدر در زیبا شدن الان زندگیمون در واقع تاثیر گذاشته یعنی در واقع از گذشتمون میتونیم درس بگیریم یا میتونیم باهاش بشکنیم
0: دقیقا و فکر کنم که مثالی که خانم اسمیت زدن خودش نشون دهنده این بود که چطور میشه با تغییر روایت زندگی به گذاری بیشتری در جامعه دست یافت. بریم ادامه ی صحبتشون رو با هم گوش کنیم.
1: دنمک آدامز روانشناس اسمش رو یک داستان رهایی بخش میگذاره. وقتی خوبی بدی رو جبران میکنه. او فهمیده افرادی که زندگی های معناداری دارند، های زندگی هاشون بیشتر با رهایی، رشد و عشق تعریف شده. ولی چه چیزی آدم ها رو به تغییر داستانهاشون وامی داره؟ بعضی ها از روان درمانگر کمک می ولی خودتون هم میتونین این کار رو انجام بدین. فقط کافی زندگیتون رو متفکرانه مرور کنین. تجربیات متمایزتون چطور شما را شکل دادن؟ چی به دست آوردین؟ چی از دست دادین؟ این کاری کمکا کرد. داستانتون یک شبه تغییر نمیکنه میتونه سالها طول بکشه و دردناک باشه به هر حال هممون رنج کشیدیم و هممون در حال مبارزه هستیم ولی پذیرفتن اون خاطرات دردناک میتونه منجر به بینش و تعلق جدید و پیدا کردن اون بخش خوبی بشه که به شما تداوم میبخشه. تعلق هدف تعالی داستانسرایی. اینها چهار ستون معنا هستند وقتی سنم کمتر بود این شانس رو داشتم که با تمام این ستونها احاطه شده بودم والدینم در خونمون در مونترال یک خانقاه رو اداره می‌کردند تصوف یک مکتب ارفانیه که با رقص سما و مولوی شاعر شناخته میشه دو بار در هفته صوفی ها به خونه ما می اومدن برای اینکه مراقبه کنن، چای ایرانی بنوشن و قصه هاشون رو به اشتراک بگذارن. در مکتب اونها همچنین خدمت به تمام موجودات با انجام کارهای کوچیک از سر عشق هم وجود داره. به این معنا که با آدم ها حتی وقتی در حقت بدی میکنند مهربون باشید. ولی این کار به اونها هدف میداد که مهار نفس رو در دست بگیرن. بالاخره من خونه را ترک کردم که برم دانشگاه و بدون آموززه روزانه روزانی در زندگیم احساسی کشتی بیلنگر را داشتم و شروع کردن به پیدا کردن چیزهایی که به زندگی ارزش زندگی کردن میده. این چیزی بود که من را به این مسیر انداخت. با نگاه به گذشته حالا میفهمم که یه فرهنگ معنایی واقعی داشته ها بخشی از معماریش بودند و حضور این ها به همه ما کمک کرده عمیق‌تر زندگی کنیم. Of course, البته همین اصول در مورد جوامع قدرتمند دیگه هم صدق میکنه. هم خوبهاشون و هم بدهاشون. باندهای تبهگار فرقه ها اینها فرهنگ‌های معنایی هستند که از این ها استفاده می‌کنند و به آدمها چیزی می‌دهند که برای زندگی کنند و بمیرند اما دقیقا به همین دلیله که ما به عنوان جامعه باید های بهتری پیشنهاد بدیم.
0: هرانو شک می‌کنم این چهار ستونی که خانم اسمیت عنوان کردند برای پیدا کردن معنایی در زندگی بسیار مهمه چرا که پیدا کردن یک معنا میتونه به ما کمک بکنه که با سختی هایی که در زندگی روبرو میشیم کنار بیایم یا بتونیم اون روحیه جنگنده خودمون رو نگه داریم و به مبارزه تا آخرین لحظه زندگی ادامه بدیم
2: و امیدوارم که هممون بتونیم یک روایت جدید و درست تری از زندگی هامون بسازیم و درست بکنیم و بتونیم زندگی پرمعناتری رو برای خودمون تعریف بکنیم خب ایمان اگه موافق باشی بریم بقیه صحبت های خانم اسمیت رو گوش بکنیم
1: ما باید این ستون ها رو بین خانواده هامون و سازمان هامون بسازیم تا به مردم کمک کنیم بهترین خودشون باشن ولی داشتن یک زندگی معنادار به تلاش نیاز داره. یک فراینده در جریانه. هر روزی که میگذره ما دائما در حال خلق زندگی و اضافه کردن به قصه هامون هستیم و بعضی وقتها ممکن از مسیر خارج بشیم. And we can get off track. Me... هر موقع این اتفاق برای من میفته یاد تجربه قوی که با پدرم داشتم میفتن. چند بعد از اینکه از دانشگاه و فراغ و تحصیل شدم بابام دچار یک حمله قلبی شدید شد که میتونست اون رو بکشه او جون سانه بدر برد و وقتی ازش پرسیدم توی ذهنش چی میگذشته وقتی که با مرگ مواجه شده او گفت تنها چیزی که میتونست بهش فکر کنه نیاز به زیستن بوده تا بتونه پیش من و برادرم باشه و این بهش اراده داده که برای زندگی بجنگه وقتی برای جراحی اورژانسی بیهوشش کردن، به جای شمردن از ده به عقب، اون اسامی ما رو مثل ذکر تکرار می کرده. و اسمهای ما آخرین کلماتی باشند که روی زمین ادا کرده اگه که مرد. بابای من یک صوفی و یک نجاره، یک زندگی معمولی داره ولی زندگی خوبی داره. او در حالی که اونجا دراز کشیده بود و با مگ رو در رو بود دلیلی برای زندگی داشت. عشق، حس تعلق او به خانوادهش، هدفش به عنوان یک پدر، مراقبه ی بخشش، تکرار اسمهای ما. او میگه اینها دلایل زنده موندنش بودن. این داستانی که برای خودش میگه. این قدرت معناست خوشبختی میاد و میره ولی وقتی زندگی واقعا خوبه و وقتی همه چی واقعا بده داشتن معنا به شما چیزی میده که محکم بگیریدش
0: با هم به ترانه خوشبختی اثر مندگار البانو و رومینا پاور هنرمندان ایتالیایی گوش خواهیم داد که در ستایش خوشبختی خوانده شده خوشبختی دست در دست هم رفتن به یک جای دور است خوشبختی نگاه پاک تو در میان مردم است
2: دید را شما میتونید از طریق وبسایت پرژن BMS به آدرس پرژن و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژین BMS به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید
0: دو نکته فکر میکنم که از قلم افتاد که جاده راجبش صحبت بکنیم در خصوص دستیابی به خوشبختی یعنی عوامل مؤثر بر خوشبختی دیدم که اشاره شده بود به ارتباطات اجتماعی و اینکه انسان یک موجود اجتماعی و نیازمند ارتباط و تعامل گرچه که همه ما آدم ها لحظاتی در زندگی نیاز داریم که با خودمون تنها باشیم و فرصت فکر کردن و اندیشیدن داشته باشیم اما همیشه در کنار این بایستی به بهبود روابط اجتماعیمون با دیگران فکر بکنیم چرا که شاید کلید دستیافتن به یک ذهن سالم و زندگی سالم متاقبن در ارتباط سالم با دیگر اعضای جامعه خواهد
2: ایمان در ادامه صحبتت من میخواستم به یه نکته اشاره بکنم که فکر کنم همه ما در زندگیمون بسیار تجارب زیادی داریم فکر کنیم که اگر پول زیاد به دست بیاریم مقام به دست بیاریم قدرت به دست بیاریم رابطه عاطفی خوبی داشته باشیم خوشبخت میشیم و گاهن این اتفاق میفته که به اینها هم میرسیم، ولی باز هم در درون احساس خوشبختی نمی کنیم و فکر می کنم اون جایی خوشبختی معنی میده که که همونطور که خانم اسمیت صحبت کردن و همونطور که در قبل هم اشاره کردیم خوشبختی حس درونیه و ما فکر میکنم هر روز میتونیم روی عزت نفس خودمون کار بکنیم و روی اینکه ما آرامش درونی رو وقتی که کسب بکنیم هر چیز کوچیکی رو هم که داشته باشیم میتونیم ببینیمش و ازش لذت ببریم و در راه خوشبختی گام بعدی رو در واقع برداریم
0: ممنونم از توضیح که دادی و فکر می کنم نکته آخر قبل از اینکه بریم با بهمن و فرانک همراه بشیم خوبه که یادآور بشیم به خودمون که در لحظه حضور داشته باشیم و زندگی کنیم چرا که اگه این اتفاق بیفته قدر لحظه هایی که زنده هستیم رو بیشتر میدونیم و این خودش شاید سرآغاز درک خوشبختی باشه
2: این جملات رو که میگفتی حقیقتا یاد این جمله از اروین یالوم روانشناس آمریکایی افتادم که میگه آنچه جاودانه است این زندگی و این لحظه است
0: دقیقاً خب اشاره می‌کنن که بهمن و فرانک منتظر ما هستند اگه موافقی بریم باهاشون همراه بشیم
2: بله بریم صحبت کنیم شنونده های خوبمون فرنک عزیز و بهمنجان رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتشون هستیم
3: درود بر شما
0: فرنک جان بهمنجان منم بهتون سلام و درود میگم به برنامه خودتون خوش اومدید
3: درود به این جمع گرم و سمیمی به دوستان خوبم و به شنونده های عزیزمون.
4: خدمت شما دوستان عزیزم و همه شنوندگانمون سلام عرض کنم و امیدوارم در این لحظه که صدای ما رو میشنوند
0: حالشون خوب باشه. دوستان همونجوری که اتمن شنیدید ما امروز در مورد یکی از اساسی ترین دغدغه های زندگی صحبت میکنیم و میخوام ازتون بپرسم که به نظر شما آیا هدف از زندگی؟ به خوشبختی دست پیدا کردن یا نه؟ فرنک چن از شما شروع میکنی؟ سآلهای
3: سخت از من شروع میکنیم <تصفيق> ها <وست> باشه <تصفيق> من فکر کنم که خب همه دنبال خوشبختی هستیم یعنی اصلا خوشبختی رو اول تعریف کنیم چیه؟ خوشبختی یعنی چی؟ یعنی مثلا که من خیلی خوشحال باشم یا همه زندگی بر وفق مراد من باشه پول داشته باشم خوشکلتر باشم نمیدونم همه اینایی که تو دنیا الان روز ترین هاست یه همین کلمه ترین من باید ترین باشم تو همه چیزها بتونم خوشبخت باشم یا اینکه خوشبختی معنی دیگه هم داره شما میتونید کمکم بکنید ایمان، هرانوش، بهمن که معنی خوشبختی دیگه چی میتونه باشه
2: فکر میکنم برای هر کسی معنی خوشبختی فرق داشته باشه اینطور نیست؟
4: چیزی هم که به فکر من میرسه این هست که مفهوم خوشبختی همزمان با رشد ما انسانها و تکامل من به لحاظ عقلی و احساسی میتونه تغییر کنه، میتونه بر به باله و رشد بکنه یعنی مفهوم خوشبختی یک مفهوم ایستا و
0: ثابت نیست با ما میتونه در یک حرکت سعودی بالا بره منم با نظر بهمن خیلی موافقم فکر می کنم تعریف واقعا ثابتی وجود نداره در همه زمانهای زندگی شاید دغدغه یک آدم 20 ساله برای خوشبخت شدن با دغدغه یک آدم 70 ساله متفاوت باشه
3: موافقم و طبعا هم اگر فردی نگاه بکنیم مسلما متفاوته یعنی برای اینکه دیدگاه آدم‌ها به زندگی متفاوته و این جالبم هست و قشنگم است ولی فکر من به این بود که یعنی الان نیهود به ذهنم اومد که یکم شاید خوشبختی مفهوم عمومیتر و عام‌تری داشته باشه یعنی وسیع‌تر باشه یه از حضرت عبدالبها میخوندم که توش مضمون بیان این بودش که سعادت و خوشبختی وقتی اتفاق میافته که هر کس خودش رو خیرخواه دیگران بدونه حضرت بهاولام در یک بیانی می‌فرمایند که آسایش هنگامی دست میده در دنیا که هر کسی خودش رو خیرخواه دیگران بدونه یعنی وقتی خوشبخت هستم که برای دیگران خوشبختی آرزو می‌کنم نه فقط آرزو مهیا کنم و این خوشبختی شاید به لبخند کوتاه هم تموم بشه ها یعنی مثلا یک لبخند کوچیکی که الان یه بچه کوچیک می‌زنه به خاطر یه شکلاتی که بهش دادم یا حالا های بزرگتر من مثال خیلی کوچیکی زدم در واقع هر قدمی که برداریم برای که دیگران رو خوشحال بکنیم تحت هر شرایطی ما داریم در حالی از خوشبختی صحبت کنیم که خیلی از جاهای دنیا واقعا در مشقت هستن و خب صحبت در مورد خوشبختی وقتی که این همه سختی هست نمیگم بدبختی چون با این کلمه موافق نیستم این همه سختی و مشقت در دنیا هست از خوشبختی و آسایش حرف زدن کار آسونی نیست ولی تحت هر شرایطی به نظر من میشه کمک کرد که دیگران اون لحظه آروم و خوش باشن حالا چه چجوری شو باید پیدا بکنیم نمیدونم با خوندن یه شعر زیبا با خوندن بیان زیبا اگه بشه کمک مالی کمک معنوی فکری، شنیدن یک آدم من که حرفاشو بشنوم، وقتی درد دل داره میکنه یه جوری کمک کنم که یه نفر لحظاتی رو آروم بگیره حتی در سخت در این شرایطش و اینجوری به نظر میاد که ما وقتی برای هم میکوشیم داریم ای رو میسازیم که توش آرامش و صلح، و همدلی و همراهی هست فکر کنم این مثال قبلا هم توی جمعمون زده باشیم ولی یه بار دیگه میخوام تکرارش بکنم که یه انیمیشن درست کرده بودن یه شرایطی بود که مثلا ظرف قضا وسط بود یه دادم دورش نشسته بودن دست این آدمها خم نمیشود تا نمیشود که قضا بخان بذارن دهن خودشون فکر کنم شما ها دیده باشین بله شرایط یکی بود یکی شو کرده بودن تصویر شده بود جهنم اون شده بود بهشت چطوری در جهنم هر کس تلاش میکرد که با این دستی که تا نمیشه خودش غذا بخوره خب این تا نمیشد و نمیتونستن غذا بخورن و همه لاغر مردنی و نحیف و داغون بودن اون یکی چطوری بود چون این دست ها خم نمیشد همه به هم قضا میدادن چون راه دیگه نداشتن برای غذا خوردن و اینطوری همه سیروت و پول بودن برای اینکه همه به هم غذا داده بودن حالا میخوام بگم در واقع از ناچاری خوشبخت شده بوده یعنی راه دیگه ای نداشتن دیگه میخوام بگم دقیقا سختی ما الان تو سختی ها هم میتونیم به خوشبختی هم بکوشیم ولی چه وقت بهتر میشه که وقتی حتی این سختی ها روی ما نیست هم حواسمون باشه که برای خوشبختی هم بکوشیم چون اصلا فضل انسان در اینه. خوش خوشبه حال اون انسانی که میتونه تو زندگیش به هر طریقی که براش ممکنه سعادت رو برای همگان بخواد نه برای خودش به نظر من اینجوری خوشبختی میتونه یک روی به ما بنمایانه
2: دقیقا
0: بسیار حالی
2: خیلی ممنون فرانک جان
3: خواهش میکنم ازم
2: بحمد جان خواستم در این قسمت ازت بپرسم که شما نظرت نسبت به خوشبختی چیه؟
4: حقیقتش رو بخواین مفهوم خوشبختی و معنایی که میتونه در زندگی داشته باشه سالهای زیادی هست که فکر و قلب منو به خودش مشغول کرده و هنوز هم من بهش زیاد فکر میکنم از یک مطلبی خیلی هیجان زده شدم بعد از اینکه که صحبتهای فرانک رو شنیدم اون هم این بود که دیدم آنچه که آموزه‌های های آین بهایی در این رابطه در اختیار ما قرار داده چقدر با علمی که در این زمینه پیشرفت کرده در هارمونی و هماهنگیه حالا براتون بیشتر توضیح میدم آبراهام مزلو یکی از روانشناسانی هست که من به شخصه خیلی ازش ممنونم بابت آنچه که به یادگار گذاشته چون واقعا... درس گفتارهاش و مخصوصا هرمی که به هرم مزلو معروف هست توی زندگی به من خیلی کمک کرده مزلو در هرمی که ترسیم میکنه از نیازهای انسان در قله این هرم مرحله هفتم و نهایی رو میگنجونه که نامش رو تحقق خیشتن میذاره یا به زبان ساده تر میتونیم بگیم خودشکوفایی خیلی وقتا به خودم فکر میکنم که در دنیایی که ما زندگی میکنیم که دنیای مادی و دنیای نقص هست به فرموده حضرت عبدالبها جهان جهان آزمایش هست نه جهان آسایش یا حتی حضرت بحالا اون رو به نیستی هستینما در یکی از بیاناتشون تعریف میکنن خوشبختی چه مفهومی و چه جایگاهی میتونه داشته باشه علم امروز این رو به من آموزش میده که اون جایی من میتونم احساس خوشبختی بکنم که همه استعدادها و توان فکری، آتفی، وجودی خودم رو شناخته باشم و بعد بتونم اون رو تحقق ببخشم در قنی کردن زندگی خودم و سهیم شدن در قنای زندگی اطرافیانم حضرت حالا این استعدادها رو در بیانی به اهجار کریمه یا سنگهای قیمتی تشبیه میکنن و زمانی که اونها از قوه به فعل در بیاد و عالم انسانی ازش منتفع بشه به نظر من ما آدمها احساسی رو تجربه میکنیم که علم نامش رو خوشبختی میذاره خیلی حس متفاوتی باید باشه با خوشحال بودن با لذت بردن با حض و کیف با احساس موفقیت با احساس برنده شدن به نظر من احساس خوشبختی خیلی والاتر و بالاتر از این احساس هاست از همه این مراحل عبور میکنه و اون جایی خودش رو به ما نشون میده که ما در کمال آرامش ولی با حد اکثر سرعت خودمون در حال تحقق بخشیدن به خیشتن خیشیم و داریم دنیا رو عالم انسانی رو منتفع می کنیم از اون چیزی که خداوند در ما به ودیعه گذاشته. اینجا بود که از چنین هماهنگی بین علم و آموزه‌های آینه بهایی به که فرانک جان هم به خوبی بهش اشاره کرد به هیجان اومدم و امیدوارم که تونسته باشم هم این هیجان رو به خوبی منتقل بکنم هم از عهده بیان نظرم در ارتباط با مفهوم خوشبختی برآمده باشم.
0: ممنونی ازت. مرسی
4: مرسی.
2: خب دوست من عزیز من در این قسمت میخوام برعکس همه قسمت های دیگه ازتون خواهش بکنم که هر کدومتون که آمادگی دارین یک ترانه رو تقدیم بکنید به شنونده های خوبمون حالا میتونه موضوعش خوشبختی باشه و یا هر چیز دیگه ای که دوست دارید
4: عالی می دونین که من همیشه کلی آرزو داشتم که شما گاهی وقتا تعیین آهنگ برنامه رو به ما بسپارین ولی راستش الان چیزی توی ذهن ندارم ابتدا به ساکن این بار اگر اجازه بدین توپو بندازم تو زمین فرانک ولی خواهش میکنم یه دفعه دیگه دوباره همین سالو بپرسین اون بار من ترانه رو انتخاب بکنم مرسی.
3: <تصحق> خب من پیشنهاد میکنم آهنگ خدا با ماست از ابی رو گوش میکنم جفت. از آقای ابی چه ترانه ای
0: بسیار به هر حال از هر دو شما که امروز با ما همراه بودید قبل از این که این ترانه رو بشنویم ازتون خدا
4: مچکرم بابت این فرصت خوب گرانبه ها که دوباره در اختیار ما قرار دادین با همتون تون خداحافظی میکنم و براتون لحظه های خوشتر آرزو
0: دارم
3: منم تشکر میکنم از همتون تون و از این برنامه ام... میخواستم بگم که امیدوارم واقعا یک روزی بشه که بتونیم با همدیگه خوشبختی رو تجربه بکنیم فرقی نمیکنه هر جای دنیا باشیم ممکنه ما الان وسط اون هایی که تو رو هر جای دنیا ممکنه باشه نباشیم سختی‌های خودمون داریم البته ولی بر هر کدوم از ب... دیگه این شعر قدیمی بنی آدم عزای یک پیکرند و همه بلدیم و وقتی که در دنیا سختی هست واقعا حس خوشبختی اصلا شدنی نیست نه تنها کار سختیه کسی شدنی نیست حس خوشبختی امیدوارم که بتونیم هر کدوم از ما سهممون رو برای آوردن خوشبختی به این دنیا انجام بدیم هر جای دنیا که هستیم ان
2: من هم برای شما خوبانه پادکست هفت حقیقتا آرزوی خوشبختی دارم و امیدوارم که هر روز به خوشبختی نزدیکتر و نزدیکتر بشین و همچنین برای همه عزیزان دنیا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم خدا نگهدار
3: خدا نگهدار خدا نگهدار من این روزا
5: یه حال دیگه ای دارم همیشه هیچ وقت اینطور نبودم همیشه نیمه خالی رو میدیدم به فکر نیمه های پر نبودم همیشه فکر می کردم زمین خدا رو سوی قبله میشه پیدا کرد همین دیروز سمت این حوالی بود یکی در زد خدا رفت و در با کرد من این حال دیگه ای دارم جهان من لباس تازه می پوشه من و تو دیگه تنها نیستیم چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه من این روزا یه حال دیگه یارم جهان من لباس تازه می پوشه. من و تو دیگه تنها نیستیم چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه
2: ارنس همینوی نویسنده ای آمریکایی در کتاب زنگ ها برای ک به صدا در میآیند می نویسه.
0: دنیا محل زیبایی است و ارزشان را دارد که به خاطرش جنگید.
2: با تشکر از همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت که تا این لحظه با ما همراه بودید و ممنون از همه تهیه کنندگان خوب برنامهمون. تارا، میساق و شایان عزیز که ما رو در تهیه این برنامه یاری کردند. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خدا نگهدار.
0: شب و روزتون خوش.